0: In der Regel ist es so für Reitvereine, dass man sagen kann, dass es absolut unaufgearbeitet ist und dass auch gar kein Wille zur Aufarbeitung besteht. Gestern ist jetzt auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 30 unseres Podcasts. Und bitte nicht erschrecken, es wird die vorerst letzte Folge sein.
2: Ja, wir machen nämlich Pause, aber darum geht's es später nochmal, warum und so.
1: Aber erstmal geht es nochmal um die Reiterei im Nationalsozialismus, die Netzwerke, die es da gab und wie sie auch teilweise in Kriegsversprechen verstrickt waren.
2: Ja, und äh, mein Großvater war ja in einem SA-Reitersturm, da ging es ja schon mal drum. Und die Reiterei war ja für ihn ziemlich wichtig im Leben und vermutlich auch äh, für seine Karriere. Doch mit der NS-Reiterei, also dem Nationalsozialistischen Reiterchor, kurz NSRK, wo das sich alles
1: bündelte, haben sich noch nicht so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigt. Und das ist ja auch ein Beispiel dafür, mhm. dass sich eben nicht jeder Bereich der NS-Zeit jetzt schon aufgearbeitet ist und abgeheftet sozusagen. Dass man auch bei seiner Familienrecherche immer wieder auf Themen stößt, zu denen es kaum Infos oder Bücher gibt. Also man muss quasi selbst Fachmann oder Fachfrau werden, wenn man genau wissen will, mhm. wie das in einzelnen Städten ausgesehen hat. Ja, und es gibt eben auch einige Vereine und Verbände, die wollen gar nicht, dass da was rauskommt, oder?
2: Ja, und die Reiterei ist dafür nämlich ein ziemlich gutes Beispiel. Also diese Netzwerke, die es da gab, die waren sehr einflussreich und bestanden eben auch nach 1945, weiter und haben auch wenig von ihrem Einfluss verloren. Also die damals Involvierten, ja, die hatten kaum mit Karriereabbrüchen zu tun.
1: Das hat die Historikerin Nele Mayer-Fahnenbruck, hat das für Hamburg bis ins Detail recherchiert, für ihre Doktorarbeit nämlich. Da geht es um den Pferdesport im Nationalsozialismus, die Beteiligung an Kriegsverbrechen durch die reiter ss und dann auch die Verflechtungen anschließend mit dem Bundesdeutschen Reitsportverband. Am Anfang habt ihr sie schon gehört, Frau Fahnenbruck. Und wenn man ihr zuhört, kann man ja nur erahnen, was das auch für andere Städte möglicherweise heißt. Ihre Doktorarbeit hat sie vor zehn Jahren geschrieben und damit auch ziemlich große Aufmerksamkeit erregt. Und heute ist sie Geschäftsführerin des Mahnmals St. Nikolai in Hamburg. Das äh, informiert über den Bombenkrieg 1943 und natürlich das auch in den nationalsozialistischen Gesamtzusammenhang setzt. Leute, die die Gedenkstätte noch nicht besucht
2: haben, aber die sagt denen trotzdem bestimmt was, weil ja, damals noch Prinz Charles kurz vor der Krönung ja beim Deutschlandbesuch in Hamburg war und auch ähm, die Gedenkstätte besucht hat, weil die eben auch sehr wichtig ist für die deutsch-britische Geschichte.
1: Aber Melanie, bevor wir jetzt in diese ganze Reiterei einsteigen, Angela Findlay, eine Hörerin, hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Angela ist in England
2: aufgewachsen, hat eine deutsche Mutter. Ihr Großvater war ähnlich alt wie meiner
3: und machte bei der Wehrmacht Karriere. Karl von Graffen hieß er und er wurde in 1893 in Plön geboren und war schon mit zehn Jahren alt Kadett in einem preußischen Militärschule. Er kämpfte dann im Ersten Weltkrieg und war angeblich ein sehr tollen Sportler und Artillerist. Dann nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde er Kommandeur eines Artillerieregiments und marschierte in Russland ein. Er kämpfte auch in der Schlacht von Wolchau südlich von St. Petersburg oder Leningrad damals und bekam den Ritterkreuz dafür und wurde zum Generalleutnant befördert. Später kämpfte er in Italien, Montecocino und sowas, bis zu seiner Kapitulation vor den Amerikanern in Mai 1945. Danach kam er in eine britische Kriegsgefangenschaft in Deutschland bis zu seiner Entlassung in 1948. Da war er ausgemagerter, gebrochener Mann. Er starb von Lungenkrebs in 64, eine Woche nach meiner Geburt.
1: Enschler erzählte, dass sie oft gefragt wird, wie es für sie war, als Enkelin eines deutschen Generals der Wehrmacht in England aufzuwachsen. Also eigentlich war es für
3: mich und meine Geschwister ganz normal, dass ein Foto eines deutschen Generals auf dem Schreibtisch unserer Mutter saß. Für die Menschen um uns
1: herum natürlich war es absolut nicht normal und auch nicht gut. Die Kriegsfilme im britischen Fernsehen, Reportagen über die Verbrechen der Nationalsozialisten und dann immer wieder die Sprüche der Menschen, dass nur tote Deutsche gute Deutsche sein könnten. In meiner Jugend wusste ich so gut wie
3: gar nichts vom Zweiten Weltkrieg. Nur, dass die Deutschen die Bösen Namen waren und dass wir gewonnen haben. Trotzdem aber wuchsen Scham und Schuldgefühlen in mir und ich fing an, meine deutsche Seite zu verstecken. Ohne dass ich es damals erkennen konnte, führte diese Verdrängung zu Symptomen wie tiefe Depressionen, niedrigen Selbstwertgefühle, Süchte und ein Drang nach Sühne. Aber diese Quelle, die Quelle von diesen Sachen blieb aber völlig unerkannt. Auch Therapeutinnen und so weiter kamen nicht auf die Idee, dass meine Probleme mit meiner deutschen Familiengeschichte zu tun hatten oder hätten
1: haben können. Angela Findlay wurde Malerin und mit 22 arbeitete sie auch mit Häftlingen zusammen in Gefängnissen in Köln und in England. Und dort,
3: unter den sozusagen Schuldigen, habe ich mich am wohlsten gefühlt. Es war erst mit 40, dass ich erkannte, dass die Last, meine deutsche Wurzeln lagen hinter meinen Symptomen und dann fing ich an, mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich glaube, von Anfang an war mein Hauptziel, nicht Schuld zu geben, sondern zu verstehen. Ich wollte wissen, ähm, wie man böse Taten verurteilen kann, ohne die ganze Person zu verurteilen und zu hassen und abzulehnen und so weiter. Sowas hatte mich schon in meiner Gefängnisarbeit beschäftigt.
1: Und die wichtige Frage war für mich war, was hätte ich gemacht? Angela hat die vielen Briefe angefangen zu lesen, die ihr Großvater, ihrer Großmutter von Russland aus geschrieben hat. Sie begann zu recherchieren, reiste an die Orte, wo ihr Großvater im Einsatz gewesen ist. Das sei, sagt sie, sehr schmerzhaft gewesen. Ich wollte aber
3: die ganze Wahrheit wissen, in all seine eventuellen Schrecklichkeit unterdrückt war sie viel gefährlicher als in der Offenheit. Das wurde mir ganz klar Scham liegt so tief und schwer in der Psyche oder Seele und ähm, ich merkte, wie das alles beeinflussen kann. Da war kein Zweifel mehr, mein Großvater war ein Rädchen im brutalsten Vernichtungskrieg, den die Welt je gesehen hatte. Aber was auch klar war, das alles war viel komplizierter als diese schwarz-weiß-gut-und-böse englische Geschichte, mit dem ich aufgewachsen bin.
1: Inzwischen aber hat Angela mit ihren deutschen Wurzeln Frieden geschlossen. Und ehrlich gesagt bin ich dankbar für diese Deep Dive in die dunkelste
3: Episode Deutschlands Geschichte. Und damit verbunden ist meine Familiengeschichte. Dieser Prozess bietete eine unglaubliche Gelegenheit, innerlich zu wachsen. Jetzt, ähm, wenn ich in Vorträgen darüber rede, hoffe ich, dass die... Engländer ein viel nuancierteres
1: Bild bekommen. Ja, danke Angela für deine Sprachnachricht. Ihre Geschichte könnt ihr auch in unserer Rubrik Eure Großeltern nochmal genauer nachlesen auf unserer Webseite. Die Angela hat ihre Geschichte auch in einem
2: Buch aufgeschrieben, das schon in England erschienen ist. Und das erscheint jetzt übrigens auch auf
1: Deutsch. Aber jetzt zum Reiten und zu deinem Gespräch mit Nele Fahnenbruck-Melanie. Reiten klingt ja erstmal nach einer ziemlich exklusiven Sache. Kannte sich vielleicht auch nicht jeder leisten? Ja, da müssen wir ein bisschen ausholen, denn vor dem Ersten Weltkrieg
2: war das auch so. Der Reitsport war von England nach Deutschland exportiert worden, von reichen Kaufleuten und Bankern, die von ihren Geschäftsreisen aus England zurückkamen. Und Nele Farnburg hat ja ihren Schwerpunkt der Recherche auf Hamburg gelegt und da kamen dann eben auch noch die Räder dazu.
0: Die haben das Vermögen gehabt, das Geld gehabt, die Pferde und ähm, im Endeffekt den Sport nach Hamburg zu tragen und hier auch exklusive Vereine gründen zu können. Das ist alles aus eigener Tasche sozusagen erfolgt und ähm, dahinter steckt ein hohes Mäzenatentum und ähm, deshalb sind eben die familiären Hintergründe sehr wichtig und auch da schon die Männer dominiert halt, weil das eben die jungen Männer waren, die auf Reisen waren und auch häufig eine sehr kaisertreue und konservative politische Haltung mitbrachten, national gesinnt waren. Ja und wie war das dann nach dem Ersten Weltkrieg? Da war das dann
2: komplett anders, meint Nele Farnbruck. Und diese Veränderungen eben zu verstehen, warum die Nationalsozialisten das Reiten für die Massen attraktiv machen
1: wollten und nicht nur für eine gewisse Oberschicht, diese Entwicklung ist ganz spannend. Und hat sich wahrscheinlich auch damit getroffen, dass ja viele junge Kriegsheimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg Zukunftsangst hatten, weil sie nicht mehr gebraucht wurden. Gibt es da einen Zusammenhang? Weil der Versailler Vertrag ja die
2: Stärke des deutschen Heeres auf 100.000 Berufssoldaten begrenzt hatte. Ne? Mhm. Und was
1: hat, wie hat das sich dann bei deinem Großvater ausgewirkt, bei den Kavalleristen, wer äh, er war? Es hat sich
2: auf alle Soldaten ausgewirkt und eben besonders auf die Kavalleristen, ähm, ja, weil die jungen Männer ja vor dem Krieg eine äh, längere vormilitärische Ausbildung beim Reiten ja genossen hatten, muss man sagen. Und das Ziel war ja dabei auch, den gesellschaftlichen Status zu verbessern und ja, das war nach dem Kriegsende ja dann nicht mehr gegeben.
1: Okay, das heißt, ähm, die wollten Teil der höheren Gesellschaft sein und fanden da jetzt ja ihre Zukunftshoffnungen äh, im Grunde ausgelöscht? Die waren ja komplett weg
2: und weil es jetzt eben auch weniger Pferde gab, wurden die auch nicht mehr so richtig gebraucht und die befanden sich dann, als die Weimarer Republik gegründet wurde, in so einer emotionalen Zitterpartie.
1: Und da brauchten sie eben auch eine neue Verwendung.
0: Und damit trat dann direkt ähm, 1920 eine neue Funktion für Reiter und Pferd ein, nämlich die neu ins Leben gerufenen ländlichen Reitvereine, die einerseits ein Gegenstück zu den exklusiven Pferdesportvereinen in der Stadt darstellten und andererseits auch den jungen Männern, die im Krieg auch so etwas so Kameradschaftliches mit sich getragen haben, äh, die militärisch eben ausgebildet waren, einen neuen Ort und eine neue Verwendung. Sie haben auf einmal diesen sportskameradschaftlichen Geist in Anführungszeichen entwickelt und darüber entstand einmal natürlich eine deutliche Zunahme von Pferdesportvereinen und andererseits eben auch eine Art Massencharakter und der setzte eben im Zuge der 20er Jahre ein und in ihm ein integraler Bestandteil war der sehr militärische, männerdominierte, antisozialistische, nationale Grundgeist, sage ich mal.
1: Das heißt, was vorher ein exklusiver Verein war, der nur der Oberschicht zur Verfügung stand, die eben auch eng vernetzt war, die politisch aktiv war? Ja, und eben auch nicht nur in den Reitvereinen
2: aktiv waren, sondern auch in vielen anderen äh, Vereinen und die häufig dann auch untereinander heirateten, also auch familiär verbandelt waren. Und dieser Verlust von Exklusivität ähm, muss natürlich auch für meinen Großvater und für seine Zukunftsperspektiven ein krasser Einschnitt gewesen sein.
0: Und insofern ist an dieser Stelle ist es ganz wichtig, dass die Reiterei sich sozusagen, dass, dass sich das verschoben hat von den Kavallerieschulen und von den exklusiven Pferdesportvereinen hin zu, zu breiteren, größeren, sogenannten ländlichen Reitvereinen.
2: Wo dann eben ja Hinz und Kunz reiten lernen konnte, also eigentlich die bäuerliche Jugend, wie es hieß, junge Menschen vom Land, die für die Nazis dann später besonders interessant wurden. Aber darum geht es später.
1: Klingt aber doch eigentlich erstmal positiv, oder? Also gesellschaftliche Öffnung des Pferdesports?
2: Ja, auf jeden Fall. Und die militärische Grundstruktur beim Pferdesport, die es ja immer schon gab, das ist Nele Fadenbrook wichtig zu betonen, ja, die blieb auch erhalten.
1: Das heißt, Reiten hatte immer schon was Militärisches?
2: Ja, also die Grundzüge des Pferdesports gehen in Deutschland auf eine. Dies ist ganz wichtig, diese Dienstvorschrift für die Kavallerie zurück, von 1882 genauer gesagt. Und nach der werden Pferdesportler und Pferde übrigens heute noch ausgebildet.
0: Das Pferd wurde von jeher für den Kriegseinsatz ausgebildet. Jetzt ist neu dazu gekommen, die Wende Ende Erster Weltkrieg, so also eine nationalere Ausrichtung, auch was die Pferdezucht anbelangt, weil weil es ja eben nicht mehr gewünscht war, Pferde aus England zu importieren oder Jockeys aus England zu importieren, das ging nicht mehr. Also auch der Fokus in der Zucht auf die nationale Pferdezucht. Und deshalb sollten sozusagen auch die Pferde, die die Bauern gezüchtet haben, vermehrt geritten werden und ausgebildet werden.
2: Und diese nationalistische und militärische Grundausrichtung, die wussten dann die Nazis schon zu Beginn der 1930er-Jahre ja, zu verstärken und in ihrem Sinne zu nutzen.
0: Mit der Einführung der nationalsozialistischen Ideologie und später der wahnwitzigen Idee einer sogenannten Volksgemeinschaft diente der Pferdesport einfach sich unglaublich gut an, auch die Pferdesportvereine selber. Weil wir da ja eine Gemengelage aus national-konservativ-antidemokratischen, kaisertreuen, alten Herren haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite diesen militärisch stark geprägten Kriegsveteranen beziehungsweise ähm, jungen Männern, die im Ersten Weltkrieg und danach eben keine Verwendung mehr hatten. Und diese Melange in den Reitvereinen war so der Nährboden und der spiegelte sich auch in, in der Besetzung der Vorstände ab. Natürlich haben wir da eben eine ähnliche Sozialstruktur. Und insofern ist es gar nicht verwunderlich, dass sich die jedenfalls von mir untersuchten Reitvereine hier in Hamburg, das waren äh, nicht wenige, nahezu alle anboten, schon 31 mit der nationalsozialistischen Grundideologie anzufreunden, aber auch schon voreilig Ausschlussmechanismen praktizierten, noch weit vor ein der, sogenannten
1: der sogenannte aria paragraph war ja Teil des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom April 1933, mit dem die Nazis den öffentlichen Dienst gleichgeschaltet hatten. Da wurden Beamte und Angestellte jüdischen Glaubens, aber auch Gegner des NS-Regimes, wie zum Beispiel mein Großvater wahrscheinlicherweise, aus ihren Stellen gedrängt, aber zurück zum Reiten. Was passierte da genau in den Hamburger Reitvereinen schon ab 1931? Ja, da wurden zum Beispiel
2: Satzungen geändert und jüdische Mitglieder in vorauseilendem Gehorsam ja ausgeschlossen. Ein gutes Beispiel ist da Eduard Pulvermann, ein Kaufmann, Springreiter und Halbjude, der ähm, ja ein besonders prominentes Beispiel eben ist. Der war eine ziemlich Größe im Pferdesport und hat 1920 ja den Parcours für Hamburg Springderby in klein Flottbeck entwickelt. Er sagt mir jetzt natürlich erstmal nichts. Mir auch nicht, aber Nele Farnbrock hat nochmal gesagt, dass das eben ganz wichtiges Turnier ähm, war und auch im Fernsehen auch bis heute ähm, immer ausgestrahlt wird und auch für den internationalen Reitsport ziemlich wichtig ist. Ja, da kommen echt zehntausende Zuschauer hin und das schwierigste Hindernis ist da bis heute Pulvermanns Grab. Das ist so eine besonders schwierige Dreifachkombination, also die sich eben Eduard Pulvermann Ausgedacht hatte. Und weil er damals so bekannt war, wurde er erstmal noch in Ruhe gelassen, dann aber 1938 ausgeschlossen und 1941
1: kam er dann ins KZ Fulsbüttel wo er dann auch gestorben ist. Es gibt natürlich dieser Bezeichnung Pulvermanns Grab ähm, noch mal so eine ganz äh, andere, andere Bedeutung. Mhm. Ja, weiß ich nicht, Konnotation vielleicht. Mhm. Ähm, interessant, dass das aber immer noch so genannt wird. Mich ähm, würde noch mal der Massencharakter des Pferdesports interessieren, den Janelle Fahnenbruck angesprochen hat. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie meint, Reitsport wurde auf einmal
2: ja nicht mehr so ein ein kleines Ding für die Oberschicht, sondern es war ein Event. Also da musste man hin und das zeigte sich besonders bei den Turnieren.
0: Aus einem zweitägigen Turnier wurde eine ganze Volksfestwoche mit allen möglichen Einheiten, Formationen, die auftraten. Also wirklich ganz stark. Auch natürlich hatte das auch was von Status und Machtdemonstration zu tun. Die Politprominenz, die Braune, ist komplett anwesend gewesen. Und auch hier wurde sozusagen die nationalsozialistische Ideologie gelebt. Was heißt das? Ach, das sind Biwaks, das sind Sturmbanne und Obersturmführer XY führt, ich weiß nicht wie viele hundert junge Männer an und reitet vorweg und demonstriert Stärke. Also so war's ja. Also das ist einfach, was ganz, ganz deutlich irgendwie von Machtsymbolik hat. Und wenn braune Politprominenz am Start war, dann wurde die natürlich auch nochmal rufiert, Dann gab es Reden, dann ähm, gab es aber auch gleichzeitig sowas wie ein Volksfest, Karusselle und ähm, Buden und ähm, Bier natürlich. Also von bis, ja, das hat einen wirklichen Volksfestcharakter. Und ähm, die ganze hier in Hamburg war es dann die ganze Stadt, die irgendwie eingebunden war. Da konnte man alle möglichen äh, lose Geschichten und Tombolen und hast nicht gesehen spielen und machen. Da wurden Fohlen verlost und zwei zum Preis von einem und so. Also es hatte wirklich äh, ja gar nichts mehr mit diesem elitären äh, exklusiven Kreis zu tun, den es vorher. Hatte.
2: Es musste auch keiner mehr Eintritt zahlen.
0: Es sollte jedem zugänglich gemacht werden, ja. Deshalb hatten wir auf einmal auch tausende Zuschauer. Und das waren reine Plattformen natürlich, um die nationalsozialistische Propaganda äh, zu etablieren und darzustellen. Pferdesport fand zwar auch statt, aber auch hier dominierten dann SS und SA und Wehrmacht.
1: Und die waren harte Konkurrenten um die Gunst der jungen Männer, wie wir gleich noch hören werden. Die Vereine, wurden ja, das haben wir schon gehört, ziemlich schnell nach der sogenannten Machtergreifung gleichgeschaltet. Und das war auch beim Pferdesport so.
2: Der ursprüngliche Dachverband wurde also schnell zu einer leeren Hülle. Stattdessen wurde auf Verfügung Hitlers wirklich ähm, ja ziemlich schnell ja, eine nationalsozialistische
1: Parallelorganisation aufgebaut mit neuen Strukturen und Neuersatzungen und sowas. Das NSRK, Nationalsozialistisches Reiterkorps, übernahm im März 36 alle Funktionen des bisherigen Dachverbandes. Und was gab es in der Zwischenzeit?
2: Ja, also bis diese neuen NS-Strukturen standen, hatte die SA, also die ja eng mit der Hitlerjugend zusammenarbeitete, schon mal die Orga und die Ausbildung für junge Reiter übernommen. Ja, oder auch für die, die den Führerschein ähm, im Fahren, also mit der Kutsche machen wollten. Die filterte sozusagen für die Wehrmacht die Rekruten vor und das blieb auch so,
1: als das NSRK am Start war. Ja, das war ja für die Nazis wichtig, die jungen Männer möglichst früh an das Militär zu gewöhnen, für das Militär zu gewinnen.
2: Ja, und da hat die SA eben mit dem Reiterschein ein ziemlich attraktives Angebot gerade für junge Männer geschaffen. Und die Prüfung konnte man auch nur im NSRK machen. Genau, und diese Prüfung ist nämlich ziemlich wichtig, muss man wissen, weil wenn man die in der Tasche hatte, war das ein wichtiger Karriereschritt im Militär, weil also... Erstmal, wer sich freiwillig zum Militärdienst äh, meldete und diesen Reiterschein hatte, der konnte davon ausgehen, dass er ja, zu einer berittenen Einheit äh, kam, die natürlich deutlich attraktiver war, als stinknormaler Soldat im Heer zu sein. Und auch die die ganz normal einberufen wurden, also die sich nicht freiwillig gemeldet haben, die wurden trotzdem bevorzugt als Reiter oder eben auch als Fahrer von Pferdetransporten eingesetzt.
0: Das heißt, ein ganz massiver großer Anteil an Macht ging an die SA, in der SA-Reiterei. Und darüber ist sozusagen auch auf dem, auf dem Feld des Pferdesportes die Trias, SS, SA und Wehrmacht oder eben ehemalige Kavallerie und Kavalleriereitschule auch entsprechend so wichtig anzugucken, wie diese Drei Institutionen bzw. militärische und paramilitärische Formationen am Ende miteinander in Konkurrenz standen und um den militärischen Nachwuchs buhlten.
1: Das würde ja dann zu deinem Großvater passen, der war doch für die SA Turnierreferent. Ja, das steht zumindest so in der Entnazifizierungsakte. Er begründet das ja damit, dass
2: er ja als alter Stahlhelmler nur, die, nur den jungen Leuten hatte Reiten beibringen wollen. Und das konnte man dann ja nur, weil ja auf einmal alles der SA unterstellt wurde. Aber anscheinend ist ja dann doch Turnierreferent zu sein ein ziemlich wichtiger Posten gewesen. Also wichtiger, als ich bislang dachte. Weil das
1: eben so ein Nazi-Event war?
2: Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt. Interessant fand ich aber auch, was Nele Farnbrook dann noch erzählt hat, dass nämlich die Reitvereine selbst mitentscheiden konnten, ob sie, ja, sich eher der SA oder eher der SS angeschlossen haben. Also ähm, die der SA, die waren eher für jedermann zugänglich. Dort integrierten sich vor allem ja die ländlichen Reitvereine, die damals aufgebaut wurden. Und zehn Prozent der Vereine schlossen sich aber der SS an. Das waren vor allem die, die es eh schon vor dem Ersten Weltkrieg gab. Also vor allem in der Stadt, in Gegenden, wo die vornehmeren Kreise wohnten. Die gingen dann natürlich eher zur ss ja, weil sie sich dann doch ja als elitäre Organisation begriff.
1: Und wie lief dann die Ausbildung im NSRK ab?
2: Ja, Nele Farnburg meint, es gab so eine praktische und eine theoretische Ausbildung. Die fand einmal in der Woche in den jeweiligen ähm, Reitschulen statt. Und dazu gab es dann aber auch noch so Hauptzentren für die SA, eines in berlin die hatte da ihre Reichsreiterschule, das war der Hauptsitz. Da wurden dann sozusagen die lokalen Führungskräfte der SA-Reiter ideologisch, aber auch fachlich geschult. Und wie sah es bei der SS auch? Die hatte auch ihr eigenes Zentrum und zwar die SS-Hauptreitschule in München und die war SS-Chef Heinrich Himmler direkt unterstellt
0: und die kein geringerer als Hermann Fegelein leitete, die in all ihren Ansätzen und vom Grundhabitus her die Wehrmacht oder die Kavallerie sozusagen adaptieren wollten und auch eine stark elitäre Ausrichtung hatten, Einzelkämpfer, Vorzeige, in Anführungszeichen Reiter, heranbilden wollte, währenddessen die SA auf auf Kameradschaftlichkeit, Mannschaft und sozusagen in die Breite hineinwirken wollte. Und das war auch ein erklärtes Ziel und das unterschied sie auch an der Stelle von der SS.
1: Hermann Fegelein, das war doch der spätere Schwager von Eva Braun, war verheiratet mit ihrer Schwester Gretel, SS-Gruppenführer, wird ja mit vielen Kriegsverbrechen in Polen in Verbindung gebracht. Ja, der,
2: der machte dann noch eine erstaunliche Karriere, wurde dann ein enger vertrauter Hitler und war auch zum Schluss irgendwie in seiner Entourage beim Führerbunker. Aber Hitler ließ ihn dann zum Schluss noch erschießen, weil er Angst hatte, dass er ihn an die Rote Armee übergeben
1: wollte. Aber nochmal zurück zum Reiten. Dein Großvater war ja im SA Reitersturm 75 in Düsseldorf. Ein Sturm, das war ja eigentlich die kleinste Gliederung.
2: Ja, also die SA war ja militärisch organisiert und wenn ich Nele Fahnenbruck richtig verstanden habe, dann standen ganz oben die SA-Gruppen, denen mehrere Standarten unterstanden, die hatten schon mehrere tausend Mitglieder und die Standarten wiederum gliederten sich in mehrere Sturmbanner mit etwa jeweils 2000 Mitgliedern und die
1: wiederum in Stürme mit bis zu 200 Mitgliedern. Das heißt, in so einem Sturm, da konnte man sich ganz gut kennen, wer war da so alles? Ja, es waren natürlich einerseits
2: die Kavalleristen, die schon beim Ersten Weltkrieg mit dabei waren, wie mein Großvater, aber auch viele Junge, ja, die, wie eben schon gesagt, die zur sogenannten bäuerlichen Jugend gehörten, sagt Nele Farnbock und die wurde besonders umworben.
0: Das war dann nicht mehr der Reitverein, für den man ritt, sondern das war die Einheit oder der Sturm, für den man ritt und Tatsächlich war es so, dass die SA ganz vehement in die Vereine gegangen ist, beziehungsweise durch die Reduzierung der Vereinsvielfalt. Die ganzen Jugendlichen, die reiten wollten, von der SA für ihr nationalsozialistisches Reiterkorps eingespannt wurden und abgeworben, in Anführungszeichen. Also es gab auch eine regelrechte Konkurrenz um den Nachwuchs. und das Reiten kostete dann die Jugendlichen auch nichts mehr. Also ich habe in meiner Arbeit ganz viele ältere Männer interviewt, die alle sagten, na, wir konnten auf einmal reiten, wir haben tolle Pferde bekommen, wir haben eine Ausbildung bekommen, das konnten wir vorher gar nicht. Also das war schon sozusagen in deren Selbstverständnis auch ein total legitimer Grund, zur SA zu gehen oder zur SS zu gehen.
1: War das gar nicht so klar, dass Pferde damals noch so eine große Rolle gespielt hatten? Ich dachte immer, die Wehrmacht war ja vor allem motorisiert und Pferde hatte ich immer so im Ersten Weltkrieg verortet.
2: Ja, das ist anscheinend eine Legende, die die Wehrmacht gerne verbreitete. Tatsächlich aber war das Pferd für die Wehrmacht eines ihrer Hauptfortbewegungsmittel.
0: Tatsächlich wurden fast doppelt so viele Pferde im Zweiten Weltkrieg wie im Ersten Weltkrieg eingesetzt und die meisten wurden getötet und ähm, das ist schon eine erstaunliche Zahl, wenn man sich überlegt, dass das ja eigentlich ein sozusagen der Ideologie nach ein technisierter Krieg sein sollte, was äh, ja allem anscheinend nicht der Fall ist. Also klar, man muss auch die Dauer des Krieges mit berücksichtigen, aber an der Stelle kann man nicht sagen, dass auf die Pferde als Kriegsinstrument verzichtet wurde, ganz im Gegenteil.
1: Und was heißt das zahlenmäßig?
2: Also laut Bundesarchiv lag der Pferdebestand der Reichswehr 1933 bei etwa 42.000 Pferden und stieg in der Wehrmacht der Vorkriegszeit auf etwa 170.000 an. Am Tag des Kriegsbeginns, am 1. September 1939, waren es schon 573.000 Pferde, zwei Jahre später beim Angriff auf die Sowjetunion. Dann sogar eine Dreiviertelmillion Pferde und insgesamt wurden auf deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg 2.800.000 Pferde eingesetzt. Das ist ja verrückt. Also Wahnsinn. Wie, wo kamen die alle her? Ja, vor allem von den Bauern der jeweiligen Gegend, meint Nele Fahndruck.
0: Die wurden von dem NSRK, wenn sie aufgenommen wurden, mit gefüttert, gepflegt, geritten, ausgebildet wurden, war das natürlich eine Win-Situation auf beiden Seiten sozusagen. Es gab ja Pferde. Also es gab ja nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mehr Pferde. Also als benötigt wurden. Und das war eben auch ein Wandel, wenn man sich die Pferdezucht nochmal anguckt, der Weg hin zu einer sehr national, also auch die Rassenideologie sozusagen nochmal aufgreifen, nationalsozialistischen Pferdezucht, was das in Anführungszeichen deutsche Reitpferd oder Warmblutpferd anbelangt.
1: Das heißt, die Ideologie dieser rassereinen deutschen Volksgemeinschaft, die eben vor allem auch durch Ausgrenzung alles Fremden erreicht werden sollte, die galt auch für die Pferdezucht?
2: Ja, also die sogenannte Blutreinheit war extrem wichtig, und es waren auch nur noch deutsche Pferderassen zugelassen, Kreuzungen mit ausländischen Pferden waren. Verboten, Kranke und Schwache wurden aussortiert und zum Teil wurde sogar Inzucht befürwortet, weil ja damit die Rasse angeblich äh, ja, gleichmäßiger bliebe.
1: Und das natürlich alles, damit man im Kriegsfall auch besonders robuste Militärpferde haben wollte. Musste man denn eigentlich kein eigenes Pferd besitzen, wenn man beim NSRK reiten lernen wollte? Nein, das braucht man nicht. Ich vermute, also
2: mein Großvater hatte mit Sicherheit auch kein eigenes äh, Pferd. Also zum einen stellte eben der NSRK die Pferde zur Verfügung, aber die SA zum Beispiel hatte auch zusätzliche Pferde, die sie nutzen konnte. Zum Beispiel, weil ja in ländlichen äh, Gebieten ja Bauern ihre Pferde zur Verfügung stellten und in Städten eben auch die reicheren Unternehmer.
0: Dieser Kameradschaftsgeist, in Anführungszeichen, der wurde ja total gelebt. Und es war ja weit mehr, als man geht zu einer Reitstunde und geht danach wieder nach Hause. Nicht umsonst entwickelten sich solche äh, Energien ja irgendwie auch. Ne? Also das sind ja genau diese Nährböden, die es auch brauchte für die Nazis.
1: Wir haben uns ja schon öfter gefragt, wie dein Großvater quasi als älterer Herr von 35 Jahren ausgerechnet in die SA gepasst hat, wo die SA ja sehr bekannt war für ihre Schlägertrupps für Straßenschlachten. Aber anscheinend gab es ja Anknüpfungspunkte für Alt und Jung und die unterschiedlichsten Erfahrungen und Interessen.
0: Das eine schloss das andere ja nicht aus. Also, das ist ja schon diese deutliche Militarisierung und auch Machtdemonstration. Das ist ja unabhängig davon, ob die geritten sind oder nicht vorhanden gewesen. Deshalb ist es auch so wichtig, auch noch mal sich so Abläufe von Turnieren zum Beispiel anzugucken. Ja, wie viel Prozent war eigentlich Pferdesport und wie viel Prozent war alles andere? Was wir bislang gehört
1: haben, ja, weniger. Aber wie sah es dann aus mit beruflichen Netzwerken? Du vermutest, dass dein Großvater davon profitiert hat? Ja, das habe ich auch gefragt. Sie meinte,
2: Seilschaft und Netzwerke im Pferdesport seien absolut wichtig gewesen.
0: Nicht nur, indem man sich wöchentlich zum Reiten traf, sondern auch, indem man in den Gremien zusammensaß, indem man aber auch in anderen Vereinen oder als Parteimitglied natürlich dann auch aktiv wurde und sich entsprechend darüber auch die ganzen Kontakte, die man geknüpft hatte, auch zu eigen machen konnte. Am Beispiel einiger Reiterbiografien lässt sich das total nachzeichnen. Also da gibt es etliche Beispiele. Ich habe das eben für Hamburg untersucht und das erstaunlich Erschreckende ist, dass auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und nach der sogenannten Entnazifizierung äh, und so weiter im Nachkriegsdeutschland, dass sich dort viele der von mir untersuchten Biografien wiedergefunden haben und zwar nahtlos und ohne mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen zu müssen. Also das, das ist schon ziemlich gravierend gewesen, gerade bei den Reitern.
2: Also wir sprechen ja nicht nur von beruflichen Netzwerken, ja, die einem persönlich bessere Jobs ermöglichten oder gute Kontakte in die bessere Gesellschaft, sondern auch von der Beteiligung an Kriegsverbrechen.
1: Nele Farnenbruck hat ja auch die Karrieren der Mitglieder der Reiter SS in Hamburg nachverfolgt. Was ist da rausgekommen?
0: Man kann schon ab Mitte September 39 die Verstrickung der Reiter SS in Polen erkennen, indem die berittenabteilung Abteilung der SS, die zur SS-Totenkopfstandarte zählte, von Beginn an nicht nur involviert, sondern auch an den Ermordungen und groß angelegten Plünderungen beteiligt waren, von, ja, Ermordung von Polen, polnischen Zivilisten und so weiter. Also das ist von Beginn an eine tiefe Verstrickung.
2: Natürlich will Farnbrook da nicht generalisieren. Man müsste da von Biografie zu Biografie schauen betont sie, aber trotzdem.
0: Wenn man sich das Ganze kontinuierlich anguckt bis nach Ende des Krieges und auf einmal feststellt, der Reiter, der tief verstrickt war und ein ranghohes SS-Mitglied war, aber gar nicht belangt wurde, woran liegt denn das? Und ja, das liegt daran, dass die Reiter SS eben nicht als Teil der Waffen SS betrachtet wurde bei den Entnazifizierungsverfahren, sondern als turniersportliche Einheit. Was ja natürlich in Ansätzen irgendwo auch stimmt, aber eine Farce ist. Also kurzum, die Männer, die geritten sind, die zwischendurch mal gemordet haben, sind danach weitergeritten und konnten danach wunderbar ihre politischen und sozialen Karrieren weiter fortsetzen. Das ist schon ziemlich krass, ehrlich gesagt. Doch darüber wollen viele Reitvereine
2: bis heute nicht sprechen. Das hat Nele Fahrenbruck bei der Recherche zu ihrer Doktorarbeit in Hamburg schnell gemerkt.
0: Ich habe fast bei allen von mir untersuchten Vereinen starke Widerstände ähm, oder bin auf starke Widerstände gestoßen. Habe zwei, drei sehr kooperative Vereine erlebt, die mir auch ihre Archivtüren geöffnet haben. Aber in der Regel ist es so, dass man sagen kann, dass es absolut unaufgearbeitet ist und dass auch gar kein Wille zur Aufarbeitung besteht. Also allen voran, die Dachorganisation, die Deutsche Reiterliche Vereinigung, die mit mit der in Anführungszeichen braunen Vergangenheit der eigenen Institution gar nichts zu tun haben will, bis heute.
2: Mit der Veröffentlichung ihrer Doktorarbeit, und das muss man sagen, ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, ja, war die braune Vergangenheit der Reiter dann auch in vielen Medienthema.
0: Und man könnte ja meinen, dass das auch als Chance empfunden worden wäre, wie es bei anderen Verbänden oder bei anderen Sportverbänden auch geschehen ist oder so. Aber das ist bei den Reitern leider gar nicht der Fall gewesen, eher im Gegenteil. Weil natürlich einige der, der Reiteridole, Gustav Rau zum Beispiel oder Freiherr von Langen, auch in der Zeit des Nationalsozialismus ihre Geschichte hatten, um es mal neutral auszudrücken, was ist das für eine Geschichte?
2: Gustav Rau zum Beispiel gilt ja bis heute als bedeutender Hippologe, also als einer, der die Pferdezucht in Deutschland weit nach vorne gebracht hat. Aber er war eben auch wesentlich daran äh, beteiligt, dass äh, ja, in der Nähe vom äh, KZ Auschwitz ein SS-Gestüt aufgebaut und dort ja Holsteiner gezüchtet wurden. Und Karl Friedrich von Langen. Der zweifache Olympiasieger, wie Nele Farnbrock erzählt hat, der setzte sich als sa ja besonders dafür ein, dass eben die Reitvereine alle bei der SA eingegliedert wurden, also noch bevor es das NSRK gab. Und nach seinem Tod 1934 wurde er als SA-Mann, der bei einem Turnier für die braune Sache sein Leben ließ, mystifiziert – und sogar ein Spielfilm wurde über ihn gedreht, äh, ja, der von Goebbels als Film von nationaler Bedeutung gelobt wurde. War das dieser Film Reitet für Deutschland? Ja, genau. So hat dann auch Nele Farnbrook ihre Doktorarbeit genannt.
0: Und anstelle, dass man sich dem zuwendet und sagt, ja, so war es und trotzdem leben wir damit oder wie auch immer oder in irgendeiner Form finden wir einen Umgang damit, werden diese braunen Schatten der Vergangenheit in Tüdelchen komplett ausgeblendet. Und es gibt nach wie vor diverse Plätze, Straßen und Nachwuchspreise, die nach Gustav Rau benannt, sind, der eben maßgeblich beteiligt war, der im Nachkriegsdeutschland aber auch eine ganz wichtige Rolle wieder und nach wie vor im, im Reitsport in Deutschland hat. Also da gibt es unterschiedliche Biografien und sich die anzugucken, das lohnt auf jeden Fall. Da kann man, glaube ich, bis zum St. Nimmerleins-Tag auch forschen. Aber <lacht> in Einzelfällen ist es auf jeden Fall hochspannend. Und ich glaube, je mehr Menschen an diesem Thema arbeiten und forschen, umso weniger kann sich die reiterliche Vereinigung wegducken und die Augen nach vor verschließen. Ja.
1: Also eigentlich blieb nach der NS-Zeit dann das Netzwerk der Reiter erhalten. Konkret kann man das natürlich nur für Hamburg sagen.
2: Denn nur da wurde es bislang überhaupt untersucht. Aber ich denke mal, das gilt auch für andere Städte. Total bitter, meint auch Nele Farnbruck.
0: Eigentlich kann man von Zäsuren in dem Sinne gar nicht sprechen hier in Hamburg, weil, weil sich die Oberschicht einfach so durchgesetzt hat. Die hat sich angepasst in der Zeit des Nationalsozialismus, passt ja irgendwie auch ganz gut so von der politischen Haltung und es dann, hat danach dann so weitergemacht. Ja, ich übertreibe jetzt, aber im Grunde genommen ist es bis heute eben dieses Exklusive. Das hat sich dann so raus mehr andert wieder und die Personen, die zwischenzeitlich SS-Reiter waren. Die sind ja danach komplett glimpflich davongekommen und hatten mit keinen Konsequenzen zu rechnen. Und deshalb sind die auch relativ nahtlos, sobald die Vereine, die Pferdesportvereine wieder erlaubt waren, in die Vorstände zurückgegangen. Und das, was dann komplett brach lag, wurde neu aufgebaut. Also die Stärke des Netzwerkes, die ist da halt auch total sichtbar nach Kriegsende. Ne? Also das ist ein Closed Shop dann gewesen.
1: Also es gibt noch viel zu tun, um den Pferdesport in der NS-Zeit aufzuarbeiten und für eine Person ist das wahrscheinlich einfach viel zu viel. Bei mir geht das
2: nicht so ganz auf in der Recherche mit den Netzwerken, weil mein Großvater wurde ja entnazifiziert und landete dann bei der Post. Also in seinem Fall konnte er nicht auf die Netzwerke zurückgreifen, warum auch immer. Ich weiß nicht, wie man das noch rauskriegen kann. Und trotzdem ist es eben total wichtig, sich mit dem Pferdesport zu beschäftigen heute, weil er ja eben so unglaublich viele Schnittmengen zu anderen Bereichen hat. Das würde man gar nicht meinen.
0: Ob es ein Vereinswesen ist, ob es örtliche Politik ist, wohin man auch immer guckt, findet man immer wahrscheinlich auch in irgendeiner Form einen Anknüpfungspunkt bei den örtlichen Reitvereinen. Und insofern ist das einfach auch eine total gute Quelle. Und unabhängig davon ist es natürlich total wünschenswert, auch noch für die einzelnen Regionen ob es jetzt lokal ist auf dem Land oder ob es in, in städtischen äh, Kontexten ist, das nochmal weiter aufzuarbeiten und weiter einfach zu erforschen. Ja, das ist wichtig und ich glaube, wie beim Fußball, beim DFB auch, das dauert seine gewisse Zeit, aber wenn genügend Menschen <lacht> immer wieder auf das Thema kommen und stoßen und ähm, forschen und weiterforschen und graben, dann kann auch eine reiterliche Vereinigung da nicht mehr die Augen vor verschließen. ja.
1: Wie sieht's in Düsseldorf aus, wo dein Großvater war?
2: Ja, schwierige Sache. Ich suche gerade noch nach dem Reitverein, habe ihn noch nicht gefunden. Im Stadtarchiv ist über den Reitersturm und die Reiterei in der NS-Zeit überhaupt nichts bekannt. Ich habe aber von meinem Onkel Siegfried gehört, dass der Reitstall im Stadtteil Grafenberg war. Da ist ja auch die Düsseldorfer Rennbahn. Ich muss mal schauen,
0: wie ich daran komme.
1: Hat Nele Farnbruck dir denn erzählt, wie man da recherchieren könnte?
0: Also man kann erst mal gucken, welche Reitvereine gibt es heute und seit wann gibt es diese ich habe zum Beispiel Reitvereine gehabt, die hatten Namenswechsel. Also die hießen erst so und dann anders. Und das hat natürlich auch was mit der Fusionierung in den verschiedenen Zeitabschnitten zu tun oder ähm, Zusammenlegung insgesamt oder Neugründung. Da muss man natürlich nochmal genau hingucken. Und dann könnte man natürlich auch die Adressbücher, die historischen, angucken. Also wie viele Vereine sind gelistet gewesen sozusagen, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also da bin ich gerade dran und da würde
2: ich dann mal nachfragen, ob die vielleicht noch alte Unterlagen haben. Aber Nele Fernbruck macht mir da nicht viel Hoffnung. Ich
0: könnte jetzt prophezeien, dass 99 Prozent sagt, es gibt kein Archiv oder es ist abgebrannt oder es ist nicht öffentlich zugänglich. Das waren so die Standardaussagen, die ich zu hören bekommen habe. Übrigens sieht man auch in vielen der eigenen Jahresschriften und so weiter der Vereine die Zeit zwischen 33 bis 45, meistens steht dann sowas wie, der Betrieb lag brach oder so, also spätestens zwischen 39 und 45. Das ist auch so ein Einheitsbrei, den man, glaube ich, überall, überall vorfindet.
2: Das ist mir auch schon aufgefallen, dass auf den Webseiten von Vereinen die NS-Zeit gerne ausgespart wird. Aber das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Fußball zum Beispiel.
0: <lacht> und wenn sie dann einen Verein haben und kein Archiv dazu, dann kann man immer noch über die einzelnen Angehörigen der Vorstände zum Beispiel wenn ins Gespräch gehen, fragen. Gerade die älteren Mitglieder, die wissen häufig noch unglaublich viel und die haben dann auch Schätze auf dem Dachboden liegen. Also solche finde, sind auch immer ein ganz guter Hinweis. Das ist natürlich auch eine Glücksfrage. Man kann auch auf Flohmärkten übrigens bei alten Postkarten oder ähm, Fotos Glück haben und über Bilder als Quelle arbeiten. Und wo ich auch viele Informationen äh, her habe und viel recherchiert habe, sind zeitgenössische Periodika und Fachzeitschriften. Also da gibt es ja einige Reiterzeitschriften, St. Georg zum Beispiel, aber dann gibt's auch von SA und SS die Parteiblätter, also den Stürmer und so weiter. Oder das Schwarze Chor. Also da findet man eben auch, weil gerade in der Turnierberichterstattung der jeweiligen Zeiten sieht man dann die Zugehörigkeit von Person A oder B, wenn darüber berichtet wird, hat gewonnen, gehört zu SA-Standarte so und so und Reitverein XY oder so. Also das, das ist auch immer noch ein ganz guter Weg, um dann weiter recherchieren zu können.
2: Und dann natürlich Stadt- und Landesarchive.
0: Ja, das ist der übliche Weg, ne? da nochmal in die Vereinsregisterakten zu gucken, Amtsgericht, Vereinsregister das ist wichtig, aber auch bei den einzelnen Zeitungsausschnittssammlungen, also da nochmal ne, Turnierberichterstattung und bei den biografischen Archivbeständen, da hat man auch Glück, wenn man schon einen Familiennamen hat. Ich hatte in Hamburg auch häufig Glück, weil gerade ja die erste Konstituierung der Pferdesportvereine natürlich auf großbürgerliche Hamburger Familien zurück. Ging. Und daher findet man dann häufig was, weil es eben diese Verbindungen gibt und Verflechtungen.
1: Also da braucht man erstmal
2: noch viel Zeit für die Recherche. Ja und genau, das wäre jetzt mein nächster Schritt, den ich angehen müsste, aber weil es dazu so wenig gibt, muss ich dafür, glaube ich, ziemlich viel Zeit aufwenden, wenn ich da noch was rausfinden will und das ist ein Grund für eine Pause,
1: oder? Also für eine Pause für unseren Podcast. Ja, ähm, ja äh, aber es geht ja nicht nur darum, hast du jetzt äh, sehr schön gesagt. Ähm, bei mir ist es so, von mir habt ihr ja in letzter Zeit eher weniger gehört. es ging ja vor allem jetzt erstmal die ganze Zeit. Oder mhm. viel um deinen Großvater Joachim oder eben auch über Geschichten von unseren Hörerinnen und Hörern. Bei mir war es so, dass ich zu diesem Zeitpunkt, als mir klar wurde, dass mein Großvater eben an der Ostfront äh, als Volkssturmmann mehr oder weniger... Absichtsvoll auch in den sicheren Tod geschickt wurde und ich ungefähr weiß, wo das ist, sich für mich erstmal so eine, ja, ein Ende für mich erstmal angedeutet hat. Also Wie dass du ich das? merkte, dass das für mich jetzt erstmal auserzählt ist. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die ich noch recherchieren kann und die ich bestimmt auch noch recherchieren werde, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe neben meiner beruflichen Arbeit. Zum Beispiel, was hat er in der SPD in Coburg gemacht? Da gibt mhm. es ja noch einige Akten, die man aufarbeiten könnte. Also Ich habe ja tolle Leute da auch kennengelernt, über die man wahrscheinlich da auch noch weiterkäme. Man könnte noch mal gucken, wie er dann in der Zeit, in der er mehr oder weniger ein wenig entrechtet war, seine Arbeiten verloren hatte, wie er da längst gekommen ist. Das ist aber so eine kleine Feinarbeit sozusagen. Da muss man doch mal in viele Archive gehen. Da muss man auch noch ein paar Mal, glaube ich, vor Ort nach Coburg fahren, um sich das ein bisschen anzugucken, um das ein bisschen sacken zu lassen, um so die, die Enden zusammenzufinden. Ähm, aber ich habe gemerkt, und das geht euch äh, bestimmt auch so, die ihr uns zuhört, wenn ihr recherchiert, dass es immer so Punkte gibt, wo man sagt, so jetzt muss ich erst mal das alles auf mich einwirken lassen und dann wieder sozusagen die Kraft finden, das ist mhm. ja nicht nur eine Zeitfrage, es ist auch eine Frage der mentalen Kräfte, um mich da weiter reinzufuchsen, um jetzt noch mal so Sachen rauszufinden, die vielleicht für den Gang der Geschichte nicht unbedingt essentiell sind, aber wo ich noch relativ viele Fragen auch habe. Und wie geht's dir damit, was du da rausgefunden hast? Ist das jetzt für dich so okay, jetzt an diesem Ja, für mich ist das jetzt erstmal Abgeschlossen, würde mhm. ich mal sagen. Ich habe so das Gefühl, dass meine Neugier erstmal gestillt ist und dass alles, was darüber hinausgeht, für mich jetzt nicht so essentiell ist oder so existenziell wichtig, dass ich das jetzt sofort aufarbeiten muss. Mhm. Ich würde auch gerne mal, das braucht man aber auch ein bisschen Zeit, ich würde gerne mal vor Ort fahren. Vielleicht magst du ja mitkommen, weil es in Polen ist, wo Ach, er gestorben ist, ne, im ja. heutigen Polen. Und auch mir nochmal so, so klar machen, ich habe, als ich unterwegs war, letztens auch äh, mit einer Frau gesprochen, deren Großvater an den Seelower Höhen gekämpft hat. Das mhm. war ja diese Ecke, wo die Rote Armee durchgebrochen ist. Diese Massenschlacht. Mhm. Ist. Diese Massenschlachten, die dann quasi den, den, sag ich mal, Marsch auf Berlin ähm, ja. vorhergingen. Und äh, wie ihr Großvater erzählt hat, dass die äh, russischen Soldaten in der Mehrzahl auch betrunken waren zum Beispiel. Und deswegen auch nicht sofort umgefallen sind, als sie erschossen wurden, sondern irgendwie so dieses, dieses Gefühl gab, diese Armee marschiert trotzdem weiter, obwohl ganz viele sterben, So was ein, ein sehr gruseliges und traumatisierendes Erlebnis gewesen sein muss. Also da würde ich gerne hinfahren und ich glaube, wenn ich dann dort gewesen bin, wahrscheinlich wird man nicht viel sehen, ne? aber ich könnte mir denken, dass das wieder neuen Antrieb für mich geben wird, um nochmal weiter zu recherchieren.
2: Ich finde ja auch, wir haben jetzt so durch unsere Hörerinnen und Hörer und ihre Geschichten nochmal so viele neue Aspekte gehört, dass ich mir manchmal auch so ein bisschen Gedanken mache, ob man seinen Großvater, also jetzt in meiner Stelle, der war ja Profiteur, nicht auch irgendwie so zu sehr aufbläst, ne? ob man sich jetzt... Das hatte die Angela Findlay noch erzählt, dass sie sagt, sie muss Frieden schließen mit der Geschichte und kann jetzt auch ihre deutsche Seite annehmen. Das ist vielleicht nochmal was anderes, wenn man mit so einer Geschichte im Ausland wohnt. Aber also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss mit dem Frieden schließen. So, ähm, aber manchmal komme ich mir so ein bisschen... Äh ich verstehe, was weißt du, du meinst. So ein bisschen also, lächerlich
1: vor, als ob man ja. da in irgendwas rumrührt. Ähm, also also lass mich mal so interpretieren: Du meinst, dass dein Großvater vielleicht auch nicht wichtig genug war, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt auch so viel über ihn rausfinden?
2: Also er stand ja einfach definitiv auf der falschen Seite und hat davon einfach profitiert und ob man nicht einfach viel mehr Geschichten hören musste von Menschen, die bis heute in deren Familiengeschichten sich das auswirkt, wie, wie wir das zum Beispiel bei Francesco Amann gehört haben in der Folge über Sintese und Romnia, mhm. also dass das so ein Ungleichgewicht ist. Und auf der anderen Seite finde ich aber, wenn man jetzt aber sowas mitbekommt, zum Beispiel wie das Erstarken der afd die jetzt bei bis zu 20 Prozent gerade in Umfragen liegt und gleichzeitig das eine Partei ist, deren führende Köpfe sagen, man bräuchte eine geschichtliche Wende um 180 Grad oder der Nationalsozialismus war nur ein Fliegenschiss, dass man dem etwas entgegensetzen muss, um gerade solche
1: Geschichten von so Kleinen zu erzählen, die eben die Räder waren. Ja, die Geschichte deines Großvaters dürfte ja viel phänotypischer für die Zeit gewesen sein als die vielleicht von anderen Leuten, weil er doch einen Großteil der deutschen Gesellschaft abbildet, oder? Also so ähm, der junge Mann im Ersten Weltkrieg, der irgendwie seinen, seinen, seinen Kompass vielleicht verloren hat, seinen moralischen, psychischen, politischen Kompass und dann gleichzeitig aber auch so Profiteur war. Ne? Also nicht nur politischer Mensch möglicherweise, aber eben auch jemand, der ja, sich da angepasst hat und das alles für sich versucht hat zu nutzen. Ich meine, da gab es doch Millionen, die, Auf jeden Fall. die genauso waren wie er. Oder ist halt ein wichtiger Punkt, der halt bis heute nicht so beleuchtet wird.
2: Ist aber auch ekelig, ne? muss man sagen. Und es wiederholt sich. Also es scheint sich, irgendwie, also das finde ich einfach auch das Schwierige. Das Anpassen, dass man,
1: die Anpasserei. Ja, ja. Mhm. Aber ist auch Diese, dieses...
2: Ja, aber dass man einfach wenig daraus lernt. Ich merke einfach, dass, dass mich das einfach emotional so ein bisschen blockiert. Ne? Ja, dass das ich einfach ich, ja. keinen Bock mehr gerade habe, ja. mich mit dem zu beschäftigen. Sondern ja, ob es nicht mhm. irgendwie
1: viel wichtiger wäre, sich mit den aktuellen Sachen zu beschäftigen. Ja. Es gibt ja dieses Lied von Sting, History teaches nothing. Ich hoffe, es stimmt nicht so ganz. Okay. Wir haben ja auch diesen Podcast gemacht und wir werden ihn auch noch weiterführen, unregelmäßigerweise wahrscheinlich. Wir überlegen uns noch einen Weg, wie wir das machen wollen.
2: Ja, weil man muss ja sagen, ihr schreibt uns regelmäßig und wir bekommen viele tolle mhm. Geschichten von euch erzählt oder sagen, toll ist das falsche Wort, aber sehr spannende. eindrückliche und spannende Geschichten und emotional, die sich ja viel auch mit Familie machen. Und wir denken, es ist eben wichtig, dass man die hört. Deshalb, bis wir uns überlegt haben, wie es weitergeht, werden wir die auch weiterhin auf jeden Fall auf unserer Webseite unter der
1: Rubrik Eure Großeltern veröffentlichen. Ja, und wir werden auf jeden Fall eben dranbleiben, wie gesagt, dass wir auch bestimmt weitere Folgen hochladen werden. Wir wollen euch aber eben nur um Verständnis dafür bitten, dass wir jetzt nicht wissen, welche ähm, Schlagzahl, die wir dann haben können. Aber es soll auf jeden Fall auch weitergehen und würden uns wirklich auch freuen, wenn ihr uns weiterhin schreibt. Und wenn wir in Kontakt bleiben. Und wir danken auf jeden Fall auch nicht nur euch, sondern den vielen Wissenschaftlerinnen und Archivaren, den Enkelinnen und Enkeln, die uns bei gestern bis jetzt bisher begleitet haben. Und wie gesagt, wir bleiben in Kontakt, machen eine längere Pause. Auf unserer Webseite könnt ihr eure Geschichten weiter erzählen Und natürlich, Melanie, wir sind auch in den sozialen Netzwerken immer noch dabei. Mm -hmm. Unter
2: @gestern ist jetzt auf Instagram, Twitter und Facebook. Und wir danken natürlich auch der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa Luxemburg Stiftung NRW für die finanzielle
1: Unterstützung und den langen Atem mit uns. Das heißt, bleibt uns gewogen und wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.